2: 各位听众朋友，大家好，欢迎你收听今天的世界大国民公民新世界，我是主持人世博。从成名国民到公民，公民新世界希望透过对话讨论，我们带入新时代与新世纪的视野。好，今天的题目其实很贴近时事，就是我们希望跟大家来谈谈2020的总统大选。事实上，台湾从1996年开始施行总统的普选以来，哦，几乎可以说我们四年每四年就是一场台湾整个社会的民主盛会。有的人会把选举呢比喻成没有流血的战争哦，那但是也有人会觉得说。选举好像就是吵吵闹闹，那铺张浪费这样子。不过我是觉得说，哈，其实有时候我们可能会觉得吵架、啊，或者是这个选举的过程很，很让人家觉得很阿、啊、杂啦，哈，阿杂就是台语的，阿、啊、杂就是指说好像让人心里面觉得有点烦躁，哈，或是有点不安的感觉。不过。吵架总是比打架好啦。哈，那打架也是比打仗好哈。我一直一直觉得说，有时候我们也许可以用这个角度来思考民主政治之于我们的关系。好、哦，所以今天这个节目，我们蛮特别邀请了两位其实非常年轻世代的来宾哦。他们跟他们的团体啊、哦，这个团体叫做台湾青年民主协会。好、哦，很有意思是他们在这一年来哦，其实针对我们的总统大选。举办了很多活动，我相信他们主要的目标其实是希望能够鼓励我们青年世代呢，可以一起来关心公共事务，而且最重要的是，他们希望用行动来展现我们青年世代的想法。首先我们欢迎的是台湾青年民主协会的秘书长玉蒙，大家好，我是玉蒙。好，以及我们台湾青年民主协会的理事易柔
1: ，大家好，我是易柔
2: 。我们今天邀请你们两位来哦，第一个最重要是说。哎，想要请你们先跟我们讲一下这一个团体哈、哦，跟这一个组织究竟是什么？好、哦，就是我们刚才讲的这个台湾青年民主协会，可以跟我们介绍一下吗？好，没问题。其实呃，台湾青年民
0: 主协会是一个很年轻的这个协会哦。那这个年轻有两个面向，第一个面向是，其实我们的组成非常的年轻，我们平均年龄大概只有二十多岁而已。那呃，我们整体而言，其实也是一个很年轻的协会，我们在去年才成立，去年六月的时候立案成立。那台湾青年民主协会，其实我们一直希望做到的一个宗旨，就是呃，让年轻的朋友都可以一起来关心政治。那政治是什么？其实就像刚主持人提到，政治就是公共的事物。那过去其实我们可以看到，大部分在各个议题里面，呃，很多人会说，诶、欸，青年好像有关注不同的议题，或者是在网络上有各种，呃，也像主持人刚提到的这样吵吵闹闹。可是，呃，就我举一个例子，像是呃，我们每一次在教育改革的时候，可能家长团体会有一些意见。教师的团体，或者是公民团体，其他的呃这些教育的专家都会提出一些看法，但是我们在过去一直没有听到青年，也就是主要的这些受教育者到底在想什么。那呃，这并不是在教育议题里面的专呃专门的现象，其实在各个议题里面，譬如说在环境的议题，或者是在呃房市高房价的这些议题，其实它都是。我们未来要面对的环境，或者是一个世代正义的议题。那也因此，我们希望可以做到两个面向。第一个面向是上向上，我们希望可以监督公共的青年政策。那另外，我们也同时在做的是向下，我们希望可以做到公民教育向下扎根，让我们整个社会其实在未来可以不断的在青年可以持续关注政治之外，也可以达到一个世代正义落实永续的这个公民的环境。
2: 其实这个听起来蛮有趣的，就是说，呃，在这个大学，就是介于高中纯粹的学生，乃至于大学毕业以后出社会，呃、变成一个社会人。其实大学是一个桥梁。那我相信，感觉起来，这个台湾青年民主协会也等于是一个桥梁，就是介于让学生了解到社会、了解到公共事务中间的一个桥梁。那一楼，你怎么看你们这个团体呢？
1: 我们事实上蛮多的呃成员，他们来自于各个大专院校的学生会。那所以其实我们在这次大选里面，我们去思考说，哎，学生会这样的组织或者是学生团体、青年团体，我们可以在大选里面做出什么样的一个不同？所以这次我们其实呃，不论是呃，举办了青年民族返乡列车，或者是我们这次举办了总统大选青年论坛，总共有四个不同的系列。那其实都目的是说希望可以让社会看到青年的力量。所以包含其中一个就是青年政策白皮书。那我们主要有两个不同的切角，一个切角是本身就是跟青年相关的政策跟议题，另外一个切角是台湾大大小小的政策跟议题方向，其实都不能缺少青年的声音。所以我们写出了青年政策白皮书，提出了十八个我们认为。青年很在意的议题面向。那另外还有一个专案叫做“清观点”，其实事实上是我们清明协的一个很重要的一个媒体管道。那我们会做长期的比较深入的报道，然后呈现出青年所关心的议题面向，也访问一些专家学者。那另外最后两个当然是大家最熟知的两个大的活动，就是一个是青年民族返乡列车，目前已经是准备要送三千多名青年学生回到台湾各地去投票。那另外一个就是我们已经办完的总统大选青年论坛。那三位总统后续。人都有来参加，跟我们青年进行对话。那在这样情况下，其实清明协就成为一个是能够让青年不只是可以聚集成一个平台，那同时它是一个具备有跟社会，甚至是跟政党政策，呃，政治人物去做个沟通的一个管道
2: 。哎、欸，其实那个返乡列车我很有印象哦，应该是说很多人可能在学生时代的时候，呃，每次到选举的时候，其实回如何回家投票。哦，或者是怎么回家投票，一直是一个民主政治或者选举过程中很重要的议题哦。是我在当学生的时候，在当研究生的时候，其实也有经手过所谓的反向列车。所以，其实我们可以理解到说，说青年在参与公共事务的时候，其实是不容易的啦，哦，不简单，他有很多阻碍跟限制。哦，甚至我有听到朋友说，哎，他想要回去投票，可是。选举前一天考完期末考，但是选举前一天考完以后，还要搬宿舍，好、哦，还要整理一些东西，哦、可能没有办法那么快的回到家里面、哦，所以其实刚刚我们有透过一些时间来介绍我们这个所谓台湾青年民主协会，我们简称叫清明协。好、哦，我们有讲一下这个团体想要做什么，我们有讲到他已经做了什么。不，这个听起来比较理性。然后我们比较好奇，就是说，诶，你们两位为什么会对这个公共事务产生兴趣，以及就是说怎么投身在这个所谓的清明协里面啦？然后，比如举例来讲，比如很多人在讲到那个我们办共生音乐节里面的时候，都会提到说，因为当初跑去我家吃火锅，然后就被推坑，然后开始办这个活动，可能相对生活一点点，可是对大家可能感。说也比较强，对啊。那两位可不可以介绍一下你们自己以及为什么会投入清明协这个组织？我们先从你们两位看谁要先开始。那我先说，我也
0: 蛮期待一流的回答。我们还没有听过对方的这个表白哦。呃，我觉得我的这个公共事务的参与经验蛮有趣的。其实我最早最早，呃，算是走上街头是在国三的时候，那一年是二零一二年。那那时候有一个很其实。在呃公民社会的公民团体的领域是很大的一个议题，但是社会上可能还没有那么多的关注是反媒体垄断的运动。那呃，其实那时候就是呃，马英九政府执政嘛，很多很多的呃。公民团体其实对于呃中国的因素会有很多不同的看法。那那个时候其实因为我们家的背景也过去没有这样的政治的经验，所以其实很简单，就是在做一个报告的时候，看到网络上的新闻，然后很多的影片。那那时候会有很多很多的困惑，是说，哎、欸，参与政治是不是一件很激进的事情？或者是年轻人要参与政治？是不是嗯、呃、会被很多社会上有不同的眼光来看待？那就这样子，其实就想说，那就实际走上街头来试试看吧。就实际到呃 NCC 的前面，跟很多的那时候都是大学的学长姐，然后一起喊口号，一起举布条。那也就因此踏上了一些呃不同议题的关注，所以也参与了一些像是反核啊这些其实很长久、很大型的运动。那直到大学。呃，因此就立志想要读了社会系，想要弄懂到底社会上为什么会有这么多的不正义，或者是权力的不平等。那，嗯、呃，也因此，其实我有一个很深的体悟是，年轻人或者是学生，其实要关注政治，会有非常多的阻碍。那这个阻碍同时包含有，呃，因为我们过去有很长期的戒严的历史，所以长辈其实对于年轻人大部分都，呃，他也是关心你，可能不是真的。呃，非常的保守，所以他说尽量不要参与政治。那或者是我们常会听到说，小孩子不要。对于任何大人的事物插嘴这样的想法，其实，在台湾的社会里面还是普遍出现。另外，就是我们台湾的整体的教育，其实对于这样的公民的这些议题的关注是非常少的。所以，年轻人他必须要培养自己非常多的能力。举例来说，媒体识读的能力，或者是资料搜寻的能力，他才能关注政治。那甚至台湾也是整体。亚洲社会里面，一直投票年龄现在也是最高的、哦，所以我们到二十岁才能真的投下一票去决定我们的未来。那这很多的这些因素都让年轻人其实在关心政治的时候是有很高的阻碍，所以也是为什么觉得说，呃，在自己有这个能力的时候，可以投入公共事务的这个关注，让更多的人可以一起来关注公共事务。那有这个台湾青民主协会作为平台，让更多。过去可能像我们一样关注政治的年
2: 轻人，不需要呃在在自己从头来过。那一楼呢？一楼怎么参加这个团体？
1: 这个问题其实一直来对我来说，为什么参加公共事务，一直都是很困难的问题。因为有些教授也会问说：“诶、欸，那易容你是不是对政治有兴趣？”那每次我自己也都会在心中打上一个蛮大的问号。那其实参与这些事情的起因，我觉得比较像是因为有一些朋友本来就在参与这些公共议题的事物，那可能用一种“诶、欸，易容要不要来帮一点忙”的角度。那我其实也是一个觉得什么事情都可以试试看，那什么事情也可以参与的一个一个人这样子。那所以后来就开始先加入。台大的学生会，那隔一年选了会长之后，其实因为在会长任内，你不得不去碰触到很多社会议题。那包含台大的校长遴选争议，可能也是一个社会议题。到后来的公投， 2 0 1 8年底的地方大选，到今年4月初的时候，很多学生一起组成了青年抵制假新闻阵线，在探讨说，诶，假新闻在台湾，或者媒体失儒在台湾出了什么样的一个问题？那我们希望透过青年的力量来进行社会的沟通。那尤其6月初又开始爆发了。香港的反送中的事件一直延续到现在都还没有结束。那这些议题的背后其实都有很多的青年跟学生团体的参与。那我自己参与其中，其实很多的时候并不是说我选择了去参与了这些公共议题或公共事务，而很多的时候是因为愿意去多做些什么而参与了这些事，然后一不小心可能就掉入了一个坑里面，然后一个坑又接着一个坑这样子。所以其实蛮多时候是这样的状况
2: 。一楼提到，就是说，有时候我们会把这个很多事情回头回溯的时候，都会将它严肃化啦，然后跟把它经典化、点绿化。可是，呃，就看我们以前在弄社团的时候，常常讲说，宵夜时间有时候比社客时间来的重要，因为宵夜让大家的感情可以去做一个串联。那同样的也是表示说，呃，事实上，呃，在我们零八年参加，比如说野草莓，或者是一二年开始反媒体垄断，其实我们确实可以意识到，哦、那时候在讨论的时候，我们常讲。呃，智慧型手机跟高铁其实改变了整个所谓社运圈的这个动员系统，这是一个脉脉络关系跟网络关系。那我们也看得出说，从过去原来在一个学校一个学校这样子，然后变成一个脉络，一个从有点像意义圈好了，或者是一个人际关系。其实我们也看到说，这样的一个组织哦，就是我们刚才提到的这个清明联哦，台湾青年民主协会，其实它也可以视为是这几年来就是台湾的学生从。一个一个零星的团体，哦，慢慢成为从点到线，乃至于面，开始成为一个承接台湾社会一个进步力量，哦，或者是说让台湾社会的进步价值可以被更多人理解的一个可能性哦。好，那我们第一个阶段我们就到这边，我们等一下让大家休息一下，我们等一下再回来。各位听众，大家好，欢迎你收听《世界大国民公民新世界》，我是主持人世博。这一集我们邀请到的是清明联，我们邀请台湾青年民主协会的秘书长张玉蒙，以及我们的理事吴义柔两位年轻的伙伴来跟大家聊一聊。刚刚我们提到了这一个团体，哈，这一个团体组织怎么形成的？下一个部分我们想要跟大家聊聊的是说，你看大家常,常跟我们说。不要参与政治，年轻人不要碰政治。但是政治到底是什么？其实这个是我们大家需要回头想的问题。在开始之前，我想要问你们两位哦，就是说今年有一个很夯的词汇叫做“芒果干、哦”，那其实也就是所谓“王国感的、啊”的昵称啦，那。王国感当然跟台湾就是社会对于就是国家的前途未来，然以及台湾的民主发展、民主自由的担忧有关系。那你们两个的团体跟组织跟这个东西有没有关联？你们有吃芒果干吗？呃
0: ，我认为啊，其实去年的地方选举结束还有公投，确实就是。呃，让年轻人开始产生一些芒果干嘛？那芒果干当然是从年轻人开始感受到的，不是从很多长辈的族群。那呃，我觉得它很大的一个重点，其实就是呃，年轻人在去年的地方大选结束，还有公投结束之后，今年又刚好碰上反送中的这一波非常长期的抗争的运动。年轻人其实对抗的不是说，呃，我们在台湾的统独的议题，他其实对抗的很明确的一个目标就是中国。那，呃，中国作为一个在我们旁边的一个巨大的邻居，其实我们从小都会不由得从教育里面，或者是各个媒体的面向，当然会接触到呃这个国家的资讯，或者是各种不同的呃其他的内教育里面的内容。那呃，其实我们最担心的当然是在台湾，这样我们现在的自由民主的生活方式，会因为这样的一个对我们呃抱有敌意的政权。受到侵犯，所以我觉得，呃，在这一次的大选，对于年轻人来说，很重要的一点就是，到底谁可以保护我们现在自由民主的生活方式？那自由民主的生活方式，一定要透过我们保护我们的国家的主权才能做到。那所以，我觉得对年轻人来说，呃，是非常严格的检视所有人的证件的。所以，呃，我们当然也在乎在台湾的经济文化。或者是所有的弱势族群的保护等等的议题，但这这些议题如果没有主权，或者是我们现在民主的这个投票等等的制度，公民可以一起来参与政治的制度，其他都不用谈。所以我觉得，对于台湾青年民主协会来说，在这一次的大选里面，也是发起了这样的不同的议题，要让这个芒果干不只是年轻人。在弥漫着，也要让候选人实际来面对这个年轻人的芒果干。也因此，我们发起像刚呃易柔提到的这个总统大选的青年论坛，让三位候选人直接接受年轻人芒果干的这个对话哦。那另外就是，年轻人如果真的有芒果干，一定要在我们过去这民主开放这二十年来，其实台湾的民主是非常脆弱的。一定要在投票的当天回家投下一票，不论你有没有搭上台湾青年民主协会举办的这个返乡列车，都应该要回到自己的家乡投票，才是保护我们生活方式的最好的一个选择
2: 。所以一楼这个东西有点意思，就是说，其实对于我们过去在学生时代的时候，我们可能会考虑的是社会议题，我们可能会考虑的是阶级问题，我们可能考虑的是这个社会的资源分配。嗯、呃，正义不正义的这个部分，好、哦。不过，随着时间的推移，我们发现，哦，可当然，我们可能有一点点世代的落差。不过，我觉得这一代年轻人好像对于主权，来自于说对于这个自由的环境能否，或、哦、或者有没有可能受到影响，其实是有普遍而且深刻的焦虑。一楼这边怎么看？
1: 我其实蛮同意刚刚玉萌讲的，其实去年2018年的大选结果，对青年团体或青年学生来说都是很大的一个挫败，尤其是就连高中学生其实都很关注去年呃公投中的包含同性婚姻的议题，但是最后的指标其实都显示说，哎、欸，我们投下选票跟这个社会的多数事实上是非常非常不同的立场。那延续到说，哎、欸，年初的时候我们开始看到很多的媒体的报道，包含呃青年抵制假新闻阵线，其实后来有发现。说，哎，特定的新闻台播报特定的候选人的比例，可能到高达八成以上的状况。那这样的情况都其实让青年学生是非常焦虑的。就是我们现在面临的是一个什么样的世代？所以延续到六月到至今的香港反送中事件，我们都看到台湾的青年其实是相比全球很多的青年学生更高度的投入。不仅是我们本身的呃地灵的位置，也包含说在呃这两年以来呃抗中或者意识到中国的因素，意识到中国。问题已经变成是青年学生之中很重要的一个意识，然后所以其实我们看到不论是抵抗假新闻、假资讯的一个状况，或者到说积极投入参与香港反送中事件，我认为都是具体呈现出一个青年学生事实上很在意中国是否正在入侵台湾，而台湾政府应该要怎么去面对这样的这个现况这个具体展现。
2: 嗯，我觉得这也可以看出，说2018年是一个有趣的年份哦，因为它展现出青年世代与整个社会没有共识的一个现象哈。那同时，我们也可以看到，说2019年青年世代开始希望透过行动重新建构与这个社会的主流意识交流或或者说沟通的一个可能性。那我觉得有一个蛮重要也特殊的就是说，你们其实提出了一个2020青年政策白皮书。为什么我觉得这个也有趣？就是说，嗯，在这个其实美光灯跟网红比较当道的时代哦，其实选择用白皮书这样的一个方式，其实非常古典，好、哦，但是好像比较可以完整的呈现你们的诉求，所以想说，你们要不要跟我们谈一下说，说这个白皮书的内容跟重点是什么？
1: 嗯，其实当初提出青年政策白皮书的前提，是因为我们已经决定要在今年举办2020总统大学青年论坛。但是我们想说，我们不希望总统候选人来只是空谈而已。我们应该要提出一些具体青年的一些观点跟看法，未必是非常完整的政策方向，或者是细部的一些政策建议，而是一个方向。我们希望总统候选人可以去做参考。那同时，另外其实青年政策白皮书也有几个面向，包含它是对的是群众，对的是社群，是学生。那希望大家了解说，哎，除了我们平常在网络上面跟媒体上面所看到一些政治口水战啊，或者是一些单纯的呃假新闻、假资讯，或者是香港反送中这些大家平常熟知的议题之外，其实还是有很多的。议题面向需要一个青年的一个视角的一个切角，那我们希望大家去关注。那也包含对那其实台湾青年民主协会它是一个平台式的组织，来自于很多不同的背景的青年学生。那大家其实对于议题也并没有到说很非常稠密跟很深入的讨论。所以青年真的白皮书某程度上也是在定义或者是说凝聚一个台湾青年民主协会的一个大家的共识。它有一个这样三重的我认为很重要的意义。那所以青年真的白皮书它的产生，它事实上在后。去的呃延伸上面包含有很多的学生可以把它当成是一个资料的参考，也包含总统候选人或者是各个政党，其实多少也有针对这一次的政策白皮书去做讨论。那也包含一个很重要的一个议题是，其实，在五年前的三一八学院之后，大部分的社运团体或者是呃公民团体，并没有跟现在的学生青年组织有非常非常紧密的联络。那也因为《青年真的白皮书》发布之后，其实各个不同公民团体都有来找我们去做一些更深入的讨论，比如说他们在第一线看到的一个政策状况是什么，或者执行状况是什么。其实包含儿少的团体啊，或者原住民族的团体、性别团体，都有在我们发出了呃《青年真的白皮书》之后跟。我们在做再一次的讨论，它其实也成为一个媒介，让我们可以跟公民团体去做深入的讨论。那也是一个目前这个世代的青年对于未来的国家政策的一个展望。
2: 因为其实每个 NGO 比较属于议题上的着重，然后就是说，可能你这个 NGO 注重的是环保，你这个 NGO 注重的是性别，可是可能在我们讲的就是世代的一个落差，或者是世代的认知差异，可能就过去比较少一个连结。那透过你们这个团体，其实也等于帮助各个 NGO 团体去尝试思考青年的世代视野是怎么去看不同的议题，有不同的展望。那同样的就是说，要让怎么这个政治人物，也就是所谓的候选人，意识到你们的议题或你们的关注焦点，你们办了好几场的这个青年论坛。哦，那内容我们下一集再来谈。不过我比较好奇的是说，可不可以跟我们分享一下，你们是用什么方法？邀请到三位总统候选人来参加你们的活动
1: ，其实邀请的过程其实并不是大家所想象的，说我们在十一月初办了一场记者会之后，所有总统候选人在一个礼拜内都答应，相信并没有这么的简单。那青年团体其实运用各种我们可能认识的学长姐的各种管道，然后我们其实在九月就开始进行联络。那这两三个月的联络之中，也包含去磋商着，哎，总统候选人要一起合办论坛，还是分办分开举办？那也包含就整个流。流程整个时间，所以事实上是来来回回在三方呃多次的一个磋商跟讨论，那最后是三场次分开举办，但是流程也全部都一样。那我认为这最后的结果也是非常好的，因为每一天晚上所有青年学生都有两个小时可以跟总统候选人进行对话，也包含透过线上直播的方式，让这个效益又更大的去传播出去。那所以其实反而每一个候选人他有两个小时完整的去做个政策的陈述，同时他也不要。呃，也必须要去做一个完整的提问的回复。那其实，呃，经过这两到三个月的这个询问，这样的结果算是我们也算是满意的。那当然，其实还是有很多的政策，我们也认为说总统候选人在呃选举结果公布之后，或者是这个过程之中，也应该要再做更多的讨论。这样
2: 。那有个问题哦，我想要问一下玉蒙，就是说很多人都在看这样的活动，都会有一个。这个指控啊，或说法，就是、总是会觉得说，哎，你们是不是比较偏心啊？’或者你们是不是对特定候选人比较好？就是怎么来看？我觉得年轻人参与政治就遇到两个情况，一个是不容易，第二就是很容易被指涉为不公平。哦，你们要特定的色彩或特定的方向，你怎么来看？就是说，你们办了这三场活动应该也算是创举了，哈，很少有年轻团体、青年团体可以办这三场这样子的政治总统。候选人整集的一个论坛，那你怎么来看这个过程？以及就是说，这样对你们认为说，哎、欸，你们到底有没有在偷偷帮谁？这样的指控你怎么来看？我觉得这分两个层次来谈
0: 。第一个是说，呃，过去年，呃，其实社会对于年轻人参与政治本来就有一定的这个指控啊，就是说，诶，你可能是某个政党的侧翼，或者是诶，你关注政治一定是有特殊的目的，你是不是要出来参选，或你背后是不是其实是某个特定的力量、神秘力量在操作？那呃，其实好像社会很难接受说年轻人真的就是自动自发，然后为了。呃，社会的公益来关注政治、哦，那嗯、呃，当然，其实我觉得这个指控可能也因为台湾过去有一定的呃选举的可能特殊的文化，所以这样的指控可能也并不是来自于恶意。我只是要说的是，其实年轻人在关注这些政治的时候，他要克服是很巨大的压力，那更不用说跟总统实际的这个面对面，或者是任何一个。呃，其实台湾不只有台湾青年民主协会，有非常多的学生会，或者是有呃地方的学生会的串联。但这样的小型的在在地的这些组织，过去几乎是不大可能跟总统，不用说总统，可能连县市首长都很难听到这样的声音。可是这样的声音是很真实的。那为什么会这样呢？那就是我要谈的第二个面向，其实就是因为过去年轻人不投票，那年轻人不投票就导致了对。不论你是要选总统或者是选立委，就是没有票。那没有票的这个声音，对于总统或各个政党的候选人来说，他都不需要提出任何的政策来去满足这样的选民的需求。所以我觉得这就造成一个恶性循环。年轻人普遍又更认为说，诶，我投票也不会有影响。所以这一次的，我觉得呃，邀请三党的候选人都一起来谈青年的政策，跟青年面对面，这就是一个跨时代的说。总统候选人要实际面对年轻人，让年轻人有动力去投票。因为你针对各现在出来的这个三个候选人，其实都是三大党的候选人。其实对于年轻人的投票率，并不是说哎、欸、年轻人不关注政治。其实对于提升年轻人的投票率，他们三位都是责无旁贷
2: 。这其实不应该只办三场了哈。其实我相信这一个目标应该说未来可以办三场、三十场，应该让更多的年轻人在台湾的各个地方都有机会跟。这个不同的政治人物甚至总统、行政院长等等所有想要参与公职选举的人，其实都应该直接的透过不同的方式，可能是广播，或是网络，或者是甚至面对面的方式，让选民能够看见、听见他们的想法。很高兴我们今天能够邀请到一楼以及预谋哦。我们相信民主政治的经验哦，需要实验与体现，它也需要时间，需要练习。需要继续向下扎根。这一集我们邀请到两位年轻朋友，在大选之前来谈年轻人怎么看政治。我们下一集在大选之后，我们可能要来谈谈台湾的民主要怎么继续向下扎根。感谢您的收听，我是主持人世博，我们下周再见。